0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》。Hello， 大家好，我是主持人小 P。这一集啊，我们要来继续讲《解密陌生人》这本书。我们要来说说，为什么人类无法解读陌生人？为什么人类总是看错人？我们先来说一个故事，一个故事叫做古巴女王。在一九九六年时呢，还是由卡斯楚带领的古巴，在二月的时候击落了两架从美国佛罗里达州起飞的飞机，机上的四人全部死亡。联合国的安理会呢，为了这个事件，强力的谴责了古巴政府。当时的美国总统克林顿也生气的召开记者会。想想也是很合理啦，毕竟这是在国际领空上面击落他国的飞机，而且这个他国不是别人，就是美国。怎么样？这样支持美国的大炮吗？是在对全世界的和平做挑衅吗？在那个当下，全世界的舆论都大言上，各国都在谴责古巴政府。但就在这时候，一位美国的退役少校接受新闻采访，他说道：美国早就知道这事情会发生了，美国是任由那几架飞机去送死。那你原来事情是这样子的，那几架被击毁的飞机不是美国的客机，而是一个叫做古巴兄弟救援会的民用飞机。这个兄弟救援会是做什么的？他们的目的是想推翻古巴政权。他们数次到古巴的境内去帮助在地的古巴人，想要逃离古巴的古巴人，把他们引渡到美国来。古巴政府当然对这样的行为十分气愤了、啊，而且这个也是十分合理的。毕竟那个飞机就是一直在那边飞来飞去，就有点像是呃，有点像是现在中共一直默默的跑过来台湾的那个边境这种感觉，不过他们是直接就飞过来。那所以古巴政府当然非常不爽啊。他们就想把它击落下来，这也是很合理的事情。但是击落需要一个好的理由，对吧？那我们继续讲这个故事哦。为什么一个美国的退役少校会知道这件事情呢？很简单，这位退役少校就这么刚好的去古巴的国防部参观了，然后当地的将军跟他说，他们有美国飞机飞过境的问题，而且那将军就直接警告说，如果我们打下一架飞机，会如何呢？这位退休的少校一回到美国，马上就告知了国务院还有国防情报处。不过显然的，美国并没有那么正视这件事情。虽然他们有发个警报去警告那个古巴兄弟救援会了、啊，但是很显然的，这个也许是他们文件上的问题，或者是沟通上的问题。但是兄弟救援会并没有改变他们的行程，所以一时间呢，舆论的矛头全部都转向了美国了。人家都警告你了。人家都警告你，他们要击落飞机了，你竟然几乎没有做出任何举动，就这样让那四条人命去送死。本来这个事情是古巴的暴行，可是因为他们有警告了，所以现在变成了美国的无能。老实说，其实这蛮像是美国日常的，对吧？就是一次外交失误啊。可是这件事情实在是有点太离奇了，太有点巧的太不寻常了。怎么说呢？我跟你说一下时间轴。当年的2月23号，一位军方的退休人士，就是我们刚刚讲到的那个退休少校，跟政府警告这件事情。然后24号的时候，飞机就被打下来了。然后第二天，那个退休人士就到媒体上去为古巴辩解了。大家都知道，那个兄弟会里面，就是那个飞机飞上去的那个兄弟会里面，是有古巴的间谍的。所以可以说，古巴政府是知道二月二十四号的时候会有飞机飞过来，他们可以击落。然后就这么刚好，在二月二十号的前一天，美国政府里面就有一个人刚好到古巴去访问，刚好给他们去警告。这就好像是刻意安排一样啊！这是一个完美的三步棋。你知道，我知道，因为美国的军事分析师布朗他也知道，这一切实在是太巧合了。巧合到可以说是毫无掩饰，于是他开始调查是谁安排退休少校刚好在飞机急落的前一天去古巴开会的。他看到了一个名字：古巴女王蒙提斯。蒙提斯是一位国防情报局的分析师，专门针对古巴方面做情报搜集。根据布朗收集到的这个消息。国防情报局的反情报官就是专门针对间谍之类的这种情报官，他名叫卡迈克，开始了对蒙提斯的调查。在这个事情之前呢、啊，几位投降的古巴情报员就透露出了美国高层有古巴间谍，而且更可疑的事情是，在两架飞机被击落以前，哎、欸，不对，在两架飞机被击落的当下啦，五角大厦就紧急召见了蒙提斯。可是蒙提斯本人却因为很烦躁而提早回家了。What? What the fuck? 这可能是你身为古巴情报人员生涯中最重大的时间点诶、欸，那你却早退了，是怎样？于是卡麦克就约谈了蒙提斯。根据卡麦克的回忆啊，在一在约谈的一开始的时候，卡麦克本人就直接说了：啦。我有理由怀疑你可能是古巴间谍。如果在一般情况下，对方会怎么回答？什么？你在说什么？我吗？你在指控我吗？怎么回事？或至少像电影里面一样展现愤怒的情绪？你是在他妈的诬赖我就是了。但蒙提斯不是，他就愣愣地坐在那里不说话，就像是被车灯照到的路一样，就像干等着。可是卡麦克没有就此怀疑，然后开始闲聊了一阵子之后呢，蒙提斯就开始就是。有一些闲聊的过程，因为卡麦克有个背景，就是如果你想要你想要侦测对方的间谍，你不能就是直接就是很明显的感觉，就是你有在刺探对方嘛，对不对？而且如果说你这个刺探的动作太明显的话，上层也会觉得怪怪的，对吧？所以他们就开始闲聊，闲聊闲聊之后，蒙提斯就开始聊到了那一天，呃，那天的早退了，那个当天的其他的同事。就是在早退的那一天呢、啊，大家都指认蒙提斯本人在当天接了一通电话，然后就坐立难安，不久便早退了。可是蒙提斯本人却否认有接到电话。当卡麦克问到蒙提斯说你为什么要早退时，他还只回答了因为当天的食物不合胃口。最后卡麦克问到蒙提斯说你离开五角大厦之后去了哪里？这个时候蒙提斯又展现了紧张的情绪。就好像是被抓到偷吃糖果的小孩一样，可是卡麦克只是心想，可能他有一点感情方面的事情吧，可能他有点私人的秘密吧，那不代表什么。卡麦克把这个怀疑给合理化了，就这样面谈结束，没有人继续怀疑蒙提斯。古巴女王依然是古巴女王。几年后，她甚至被选为了最有可能成为情报局长的人。然后在几年后呢，情报局刚好偶然了破解了古巴间谍的通讯密码，就人们才知道，当天古巴女王早退后去见了他的古巴联络人。这位古巴女王从一开始在大学时候就是间谍了。蒙提斯呢，就是古巴女王在大学期间因为反感美国政府而参与了学生的运动。就在参与运动的时候，被古巴的情报部门给招募，成为了古巴间谍。在期间呢，他多次前往古巴，而且这个多次，甚至包括他已经当上了分析师之后，那时候的古巴政权领导人卡斯特还亲手颁给他奖章。蒙提斯每天回家都会用电报传送情报给古巴，而且他的传讯器几乎可以说是没有藏的，就放在他家的鞋盒里面，而且他传讯的密码。更是就直接在他一直携带手提包的笔记本里面而已。这个蒙提斯啊，本人完全没有经过任何的训练，他不是那种电影里面一丝不苟的情报员，他可以说是破绽百出。可是美国高层没有发现他。蒙提斯的弟弟、蒙提斯的妹妹，两个人都是联邦干员，他们也不知道。最扯的是蒙提斯的男朋友，一个。专门负责南美洲间谍侦破的专业人员都没有发现，他女友就是他每天都要尝试去侦破的间谍。这本书的一句话直接点出了问题。在听完刚刚的故事，你一定会觉得卡麦克很准，你一定会觉得美国高层很蠢。可是你有没有想过，如果是你的话，你就办法做到吗？这句话，间谍能够成功，不是他们特别聪明。而是我们出了问题。一位心理学家提摩西尔莱文在他二零一九年的书《Dumbden 受骗》中谈到一个他做的实验，详细的实验就请你继续看书了。我觉得设计的还蛮好玩的啦，但这个部分的细节我们就不阐述了。总之呢，他录下了一堆人在骗人的影片，然后让另外好几百人去看。就让这些人去判断说，在影片中的这个人有没有在骗人。这个实验就是想要解决我们智慧国主题。如果你已经忘记，我好上一讲到的苹果这个主题，想要问的问题：人类到底容不容易受骗？如果我们不容易受骗，那表示我们可以很能察觉对方的谎言，对吧？而且从演化的角度来看的话。如果我们可以知道对方在骗人，对生存来说是很有帮助的吧？所以理论上来说，经过这么长时间的演化，我们应该要可以知道对方在骗人呢、啊，因为这对我们生存帮助很大。但实验的结果表示，所有人，包括警察、包括法官、包括心理治疗师，他们的答对几率都只有将近 55%。前面讲的这群人呐、啊，警察、法官这些，他们应该已经要是很能看破对方谎言的、啊。像心理治疗师，大家都在问那个心理系毕业的说：“哎、欸，我现在心里面在想什么东西？”然后，就他们答对的几率只有五十五趴。那些大家觉得应该要能看透人心的人，答对几率只有五十五趴。人们非常不会侦测谎言，而且还有另外一个现象，就是人们不是胡乱猜的。就是人们如果是不会侦测谎言，然后也很不会侦测实话的话，那么他们答错、答对、答错的几率都该是五十五趴，对吧？但是如果把正确分辨真话和正确分辨谎话这两个数据分开来看的话，就会发现，如果对方讲的是实话，那其实人们有很高的几率可以判断说，哦，他讲的是实话。可是如果对方讲的是谎话，我们就很难分辨。于是莱文得出了一个解释，也就是今天的主题：预设为真理论。预设为真理论呢是这么讲的：当别人去跟你说话的时候，你会先默认他说的是真的。当然是真的，不代表你全然的相信对方。有时候你会觉得对方怪怪的，就像是在审讯古巴女王的卡麦克尔话一样啦。你会觉得对方怪怪的，可是他还没有。怪到你觉得他在骗人，你会觉得他可能只是有一些小秘密而已，你会觉得他可能真的只是当天不舒服而已。可是那不算什么，他不是真的是间谍。相信对方不是没有怀疑对方，而是你怀疑的还不够。还记得我们在行为的从众那个章节中有说过一个老师电击学生的实验吗？那一个实验其实有一个后续。那就是在实验的当下，其实实验者是会怀疑那个对方到底是不是真的被电的。那个对方其实就是那个学生啦，其实老实说，这只是一段预录起来的声音，而且这个声音其实也没有装得很像。他们可以说是直接就是抓了一个路人就过来录音了。而且有不少实验者有看到实验室的角落有喇叭，甚至也感觉那个叫声不是从墙壁对面的人传来的，而是从喇叭传出来的。然后最后，再让我们假设我们在那个当下场景，假设我们是那个那个电极学生的那个老师，那我们稍微理性思考一下，那个实验长什么样子？你还记得那个实验的目的吗？目的是要看，嗯、呃，应该说那个实验者骗那个被实验者的实验目的，就是要看说，哦，电极学生可不可以增加学习能力啊？如果你的实验目的是这个的话，那为什么观察者是站在老师这个房间啊？他应该要站在学生那个房间啊！很明显，他是在观察老师啊，对吧？可是，即便疑点这么多，会怀疑的地方这么的多，大部分的人依然相信那个人是真的遭受了电击，甚至在回家之后会不断的去搜寻报纸，担心自己真的电死人了。为什么疑点那么多，甚至可以说是毫无掩饰，人们还是会受骗？那人们就笨吗？群众就笨吗？那不然是什么呢？莱文说：“因为预设为真太强了。如果要跳出预设为真这个框架的话，你需要有足够多的怀疑。我们不是像科学那样子，慢慢的搜集线索来得出结论。”而是我们先相信对方是真的，然后等这个怀疑、等这个疑点多到你没有办法解释的时候，我们才停止相信，我们才会说这个是谎言。美国高层其实并不是每个人百分之百相信古巴女王卡麦克，在质问他的时候，也不是没有看到这些线索。如果他是没有看到这些线索的话，在他回忆的时候就不会那么清楚了。他是知道的。可这些线索带来的怀疑还没有多到可以让他可以跳出预设为真这个这个这个系统，所以卡迈克继续相信，直到多年以后再也无法自圆其说，人们才在那之前所有的怀疑才全部都真正的看出来，这些怀疑都是真的。用一个我个人认为不太恰当的比喻，可是我又觉得仔细想想好像逻辑很类似的就是。贾伯斯曾经有说过一句话，就是当你回头看的时候，你会发现一切都串在一起。那如果套用在这里的话，就是当怀疑足够多的时候，你才会发现过去的一切都是那么的明显。不过，我们不只有预设为真而已，我们还常看错线索。但这就是下一节内容啦。好，如果大家喜欢我的节目的话，记得。订阅、按赞、五星、分享我的节目，那、啊、就这样子啦、啊。啊，还有还有啦，记、這、得、個、IG 也要追踪一下。我们每周都会有讨论的东西，我还是希望可以让大家有更多思考的感觉毕、啊、竟我想把节目定掉在那。好、啊，就这样喽，拜拜。